0: 皆さんこんばんはこの時間は夜トレをお送りしてまいります。今日の担当は金内彩子です。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。本日の出演者紹介です。高野康之さん、よろしくお願いします。ノーディー、よろしくお願いします。内藤理沙ちゃん、よろしくお願いします。ゆきなちゃん、よろしくお願いします。そして最終週ですので川島弘高さん、よろしくお願いします。そして今日のゲストは夜トレ初登場石原純さんです。番組中盤からじっくりお話を伺ってまいります。それでは。ツイッターで皆様からのごご意見ご質問を受け付け付ておりますみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「よるトレ」今日はこのコーナーからスタートです
1: はい始まりましたっていう感じですね<笑>なん
2: か爽やかな<笑>、はい、でもね体は乗りづらかっ
3: たです<笑>りましたよね
0: <笑>で今日は高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。ここから始まりますよ。FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ま,すえまずは現在のところ、えー、1ドル1109円61銭。1>, 1ユーロ122円47銭、ユーロドル 1.1173 近辺となっております。さて、えー、今夜の前にちょっと先までいきますかね、まあ、あの今晩イエレンさんっていうのもありますけど高野さん、はい、この後の注目のスケジュールなどは
4: どなうそうですねまあ実はもう早いもので来週はアメリカの雇用時計、はい、本当ですよ
2: 。<笑>まあ私毎週末な毎,毎月末だから毎週それ言われてて
1: <笑>あ<ー>まあそうだよな<笑>
2: <ー><笑>でもねで本
4: 当もうあっという間しかも6月ですからねもう今年半分12回,目の12回しかないうちの6回目ですよ今年のん
0: <笑>なんか FX やってると年取るの早くないですか<笑>毎回だって早い早いって雇用統計打ってて、ね、川島王子にしてみたら毎回毎回出番あまた
4: 来ちゃったよ今月みたいなう
2: も,うもう来週ですね毎回そうですね
0: <笑>ということで、は
4: い、まあ来週あと ECB もあるんでドラギさんの,の会見、うんうんまあ,あと、もちろんそうですね、今晩のイエレンさんは、ただ、大学での講演なので、そんなにあの生臭い話は多分なさらないと思うんですけれども、ただ、記者とかもね、当然聞いてると思いますんで、質問とか言って、あ記者さん、6月は何かするんですかとかっていう、そういう失礼なことを聞く人はいないんですけど、まあまあ、それらしいね。
0: でもやっぱりそれが一番聞きたいねそうそうそうそうさ
4: っきあのこの前に鳩が飛んでましたけど鳩はいいですよねとかいやいや鷹の方がいいですと
2: かあえてそこ言うかっていうそ
3: こはやっぱりいやたぬきがとか言うんじゃないですか平和はいいですよね平和はいいですよね鳩派だみたいな話平和
4: の象徴といえば鳩派みたいなまあそういうのあるかもしれないですけどと
0: いう感じがある今週、まあ、6月にも入っちゃう、はい、ということなので、うん、そうすると雇用統計に向けての動きってことになりますか
4: そうですね、まあ、今ちょっとドル円は完全に110円挟んで行ったり来たりになってしまっているので、うん、あの方向性が出てくれないかなと期待はしているんですけれども。うん今は方向性ないってこととでですすそうですねあ予定には入ってないんですけれども、うん、日本の補正予算ですね、これともちろん消費税、まあ、消費税に関しては、う今日の報道もありますし、今までの,あの安倍さんが一生懸命アリバイ作りをなさってて、あのわざわざその、しかもすごいですよね、サミット案という場を使ってその、なんていうのかな。まあ僕は別にそうやりたいわけじゃなくてサミットでああやって決まっちゃったからお金も出さなきゃいけないしそんな税金なんか上げてる場合じゃないよっていう
0: でも失敗しましたよね
4: いやいやいやあの失敗はしてないんですよそれはマスコミさんはそうおっしゃるかもしれませんけれども、うん、ちゃんとね今日の声明にちゃんとねじゃあちょっとそれいきましょうか伊勢志摩経済イニシアチブというのがです、ね、<ー>発表になりましてですねあの国別の状況を考慮しつつというのもあるんですけれども、うん、強固で持続可能な均衡ある成長軌道を速やかに達成するため均衡ある政策の組み合わせを用いることにコミットするということで,です、ね、みんなで頑張ろう
0: いやこれ国別の状況を考慮しつつっていうことは各国勝手にやれよなって言われてるんじゃないで
4: すか<笑>いやいや本当はねみんなで財政出動しましょうって書きたかったんだけれども安倍さんはね嫌、はい、だっていう人がいたんでまあまあそれぞれね、まあ、イギリスさんは今ブレグジットでお忙しいでしょうしのイツさ,さんはご自身のところ
0: の憲法ありますしねいう
4: そうだからまああのじゃうちうちはじゃ頑張りますよってうそういう。<笑>
0: <笑>まあ一応そういう世界経済についてはコミット
4: するとあとね2番目がすごいですよね、はい、だって全ての政策手段というところでわざわざ金融財政及び構造改革3本の矢うんもう、ね、世界3本の矢っていう感じですからね
0: 、うん、ねえ<笑>わわざわざ3本の矢を持ち出して<笑>でこれね、その伊勢
4: 志摩経済にイニシアチブというやつには、何ももちろん、これ、もともとの文書なんですけど、これ、面白いんですよ、実はあのこのサミットの,あの、はい、公表文書って成果文書っていうのがあってこれ、これが元なんですね
1: 、はい、30ページぐら
4: いある、31ページあって、これ原文が元あ、英文が元なんです、原文。うん、で、これと、あとか、会員、なんていうのかるえと「仮役」っていう日本語のやつが同じ30ページぐらいあるのがあってそれ以外に「えー、概要っていうのがあるんですね骨子か、はい、でこの多分骨子ってやつしかみんな見ないんですよね、うんうん、でこの骨子っていうやつにはえー、っとですね3本の「矢のアプローチってわざわざ書いてあるんですよでもこの元のやつには3本の「矢なんて言葉はどこにもないんですけどねだ誰が骨
0: 子にあの元の文にないものを足しちゃうんですか
4: いやまあこれ政府日本政府様がシェルクはい3本の矢ってわざと書いてる
0: <ー>でも元には3本の矢がない,なない
4: そういいこ
0: とを聞きましたね<笑>
4: これだからただ報道する方はおそらくこれしか見ないんですよ、えー、これ見て書いてるんで3本の矢とかアベノミクスが世界に広がるとかっていう、ね、でそういうふうに書いてもらいたくてわざと書いてある
0: あそうですよね
4: であともっと面白いのが、えー、為替の部分に関してなんですがえー報道されているのはこの骨子に書いてある為替レートの適過度な変動や無秩序な動きや経済及び金融の安定に対して悪影響を与えるっていうこれ一文しか書いてないんですねこれには骨子、うん、には。ところがえー、実際はここに為替レートは市場において決定される為替レートを財政金融政策の目標にしないこと全ての国が通貨の競争的な切り下げを回避することの重要性を強調するっていう文章がちゃんと入ってるんですけどこれを骨子には入れてないんですよねでこの後に最後におまけで過度な変動やうんぬんっていうのが書いてあるんですよずいぶんねこれこの骨子がねなんか骨子じゃないなっていう
3: こコッシーはまとめみたいなものじゃないんですかそうだから<題>自
4: 分の自分がいあの日本が言いたいことを書いてあるのはコッシー,ー英語版のコッシーもあるんですか、ね、ないですあないんですねでこれはから為替ねこんな長いんですよこんな長くてその為替レートを目標にしないよとかって書いてあるのに、ね、この最後の一文だけを載せてるんですねコッシーには
0: いや普通長いところから一行にするとは思いますけど<う>一番大事なところを抜きますよねそうです
4: ねでこれは多分一番大事なのは為替レートをっていうか、まあ、競争的な規制下げを回避するっていうのが多分一番大事なことのはずなんですよねだからかなり日本政府、まあ、ある意味頑張ってる
0: 頑張ってる
4: <笑>頑張ってるな,なんとかこうっやっぱりねこう頑張ってきれいに見せたがってるうただ、まあ、現状はそういうもんじゃなくてだから、これを見てあのなんかこう例えば介入にお墨付きを得たとかそういうのは全然違いますよね
0: ないですよね、はい、まあその辺は多分マーケットでも考えている人はいないな、ね
4: 、ただね、ね報道は多分そ割とそっち寄りになるのかなと思うんですよね。であの、まあみんなで緊密に、為替に関しても連絡緊密に連絡を取るというようなことも書いてあるんですけどそういうのは全く書いてないんで、こっちには。だからあの勝手に介入はやっぱりできないとうん、うん、いうことなんですよね
0: 。さて、はいそ、そういう状況で伊勢志摩サミットが終わりまして、えー、今後の予定を踏まえると今週はどういう戦略ですか
4: そうですねドル円はあのこのチャートを見ていただくと分かるんですけど、冷やし、3月29日の113円台の高値からの,あのレジスタンスラインでずと、まあ、とりあえずここ数日間、抑えられているんで、はいまあ、あんまり動いてはいないですけれども、あのまあ、上がったところというか、109円台の高いところから110円台には売りたいところですよねで、ショートを持っていなきゃいけないかなと思います。うーんそんなに早くは動かないと思いますけどね。これまあかくあとユーロドルもユーロドルはですねあのちょっと私はそろそろ買わないといけないかなと思ってるんですけれどもあのもう。去年の12月3日のところが大底でここからこういう右上がりのレジスあサポートラインに乗ってはいるんですけれども、まあ、ちょっと5月の3日に高値つけた後はずっと調整局面だったんですね。はい、でそれがいよいよ終わ,り終わった可能性があるかなと思ってるのが一、まあ、つはこのサポートラインまで届かなかったんですけれども一目均衡の抵抗体の加減で一応下げ止まったっていうのともう一つこ,の、えー、こういうレジスタンスラインがきれいに引けていたのを、まあ昨日上抜いたということで。まあちょっと脱真鯛は少なくともしなきゃいけないかなと思ってます。だからまあどっちみちドル売りの方向ですね。あ
0: 、そうですね。はい、ユーロドルでもドル円でも、はい、ちょっとドル高方向の動きがまあ一旦終わったのかなみたいな。そうですね。だからあ,あの無理
4: に材料に結びつけるとすると今晩の、うん、あのイエレンさんがなんかね、はい、ハト好きとか言,言っちゃう。<笑>
0: あと、ああ今後6月ですとまああの金融政策もありますけど、はい、イギリスの国民投票もありますが
4: まあただ、ちょっとですねこれあのまあ実は。例の国民投票が23日にあるんで、22日の日に私と柳沢でわざわざオンラインセミナーを予定してるんですが、うん、ちょっとこれ、結果に関してはほとんどもう見えてきてしまってるかなと、あそうですかだいぶあの残留派が強くなってきてるんで、うん、まあここからもちろんなんかあればね、あの例えばその、まあ、あってほしくないですけれども、要するに移民に対する不安感がを。高めるような緊張感が高まるような何か事件があったりするともしかしたらというのはありますけれども基本的にはまあイギリス離脱という方向にはなかなかならないのかなというふうには思いますで、まあ、かなりポンドはそのもしかしたら離脱してしまうんではないかということを織り込んで,です、ね、ずっと三月から下が、はい、結構、年初から下がっていたのが、まあ、あのショートカバーずいぶん入ってますけれどもそ,、ね、それでもまだあのショートカバー終わってないんですね。終わってないなえとこれ完全には終わらないんですっていうのはあのーまあ、離脱の可能性が残ってる以上その何割かでもヘッジをしておかないといけないのでやっぱり実際に「はいありませんでした」っていうところまではあのーかまあ、残るんですよねポジションは。であ,ありませんでしたっていうところで最後そのショートカバーが終わって一旦そこが高値かなっていうそんなイメージで今はいます
0: その高値一体ポンドどこまで戻るのかなに興味があるんですけど、うん、ど
4: こまでまあそれは別に戻ってるうちはロングでいればいいっていうぐらいであんまり、うん、あのどこまでっていうのはもちろんあのいろいろチャートで計算したりすればであの出ますけれども
0: 考えちゃいけないんですね持ってい
4: かなきゃいけないですね理由とかも関係なくね、あのロングを持ってればいいし、あの戻らなくなったらやめればいいとい、それだけですよね。まあこの直近5月の高値抜けるかどうかがもちろん一つのポイントではありますけれども、この 1.47 台。こ,こ抜けると大きいですよねもしかしたらこの 1.52 とかぐらいまで戻るかもしれない
0: ですけど、ね、円で言うと162円の後半ですね本
4: ド円はねちょっとあんまりポンド円でやんない方がいいと思いますね分かりにくくなるんで本
0: 当ですかみんなずっとポンド円なのにね<笑>い
4: や日本人はね短期だったらいいんですけどやっぱ中長期の動きはあのなんていうんですかドル円の動きがそのノイズになってしまうんでポンドドルの動きに対してあ,<ー>あの関係なないいじゃないですかイギリスの材料ではない材料で勝手に円,っていう円の上げ下げがあるんでか,かえってね見にくいと思うんですねポンドドルとかユーロポンドとか見たす
0: よね、は
4: い、大きかったの、まあ、ユーロポンドもこれ随分ね変わりすぎているのが随分調整入ってますから、えー、まあ例えば去年の11月からの半値までっていうことを考えたとしてもですね
0: 11月からの半値
4: と考えたとしてもよいしょえー、あそはまあ半額目は結構でもでもあその辺もう結構きてますね、うん、だから意外とユーロポンドはこの 0.75 の20あたりっていうの 0.75 ぐらいで終わりかもしれないですねポンドドルの方がだから面白いかもし
0: れない 0.75 だとちょう
4: どまあ正直あの、ブレグジットはあのポンドにとって悪いだけじゃなくてユーロにとって悪いですし私は長い目で見るとユーロにとっての方がより悪いと思うんですよ。そ
0: れなのになぜって思ってましたけどず
4: ただ短期的にはやっぱりポンドがやっぱあの村八分にされるって話、まあ、自分からなるんですけど自分からなるんですけどそれでもやっぱあのいろんな攻易条件の,あの悪いあのものをこう飲まなきゃいけなくなりますから。うん、そ
0: うですよねあっという間に時間が来てしまった。はい、高野さん、<笑>今夜は
4: どうしましょうか。今夜はドル円を売りたいんですけど、ま,まあユーロドル買い、ユーロドル買いのドル円売りですかね
0: 。ユーロドル買いの、はい、ド
4: ル円が今もうずっと下がってるんですね。すなんかね、うん
0: 、ドル円売りたいと言ったちょっと前に100円の 48,000 円ここで今誰か売
4: って下がっちゃった。え、ね、どうし,した？<笑><笑>なんか1000万ドルぐらい売ってる人がいたから。<笑>ちょっと下げちゃい
0: ましたけど、<笑>これからまだ GDP
3: の確保値かかがくなかった
0: そうで
4: すね、今日確保値があります、ね
0: 、13、GDP 改定値、予想を下回りました。
4: これまあますます六月という可能性が遠のきますよね。うん、
0: ね、それどうなのかっていうのまたね後ほど伺ってまいりたいと思います。うん、個人的には
4: やって九月にあるかないかで、うん、まあ年内本音で言うとないと思ってるんですけどね、うん、利上げ
0: 。ね、そうですよね高野さんはえー、っと GDP 改定値は二点一予想のところ一点九だったみたいです
4: 。うん、でもそんなに悪いわけじゃないですよね。まあと価格指数とかそのあたり、ね
0: うん。あ,あそうですね中身見ないとわかんですね、ということで高野安典の,の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライムバイ・ GMO の提供でお送りいたしました相場が大きく動き始めた今だからこそ FX にチャレンジしてみませんか FX プライムバイ・ GMO では多彩な FX 商品を提供しています自由に取引できるスタンダードな FX なら選べる外貨を、ストラテジーを選んだり作ったり、システムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ FX、そして値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外為オプション、自分の投資スタイルに合った FX を選べます。FX を始めるなら FX プライムバイ GMO をご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は、価格の変動等により、投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては、契約締結前交付書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは、契約締結前交付書面等をお読みください。
1: あのロングセラーラジオソニー EX5M2 好
0: 評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料が別途かかりますお申し込みは03「0335954730」「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」までそれでは本日のゲストお招きしましょう夜トレ初登場現役ファンドマネージャー石原淳さんですよろしくお願いいたしますよろし
5: くお願いします石原淳ですよろしくお願いします
0: 夜トレは初登場でいらっ
5: しゃる、ね、そうですあのディレクトは昨日いきなり出ろと
1: あ、そうなん、ね、今私
5: 勉強会銀座でやってたんですけどはいあの急遽あの退出して駆けつけてきたというところなんですよね。よ
0: ろしくお願いいたします
5: 。花さんもうだいぶ前からあの知ってますから。は,はい
0: はい、はいはい、大丈夫だと思います。打ち、はい、合わせなしで行くんですけどはい、はい、えーとちょっとこのところ。アメリカの株もまあまあ好調だったり、原油上がったり、はいはい、ちょっとリスクオンムードなのかなと思うんですけどもう一番
5: 、まあ、今もね、新聞記者とか、証券会社の幹部の人、みんな集まってしゃべってたんですけど、はい、まあ原油が上がったのが一番大きいと、今まではドル安で原油高だったわけですよ、でところが今、ドル高でも原油が上がってると。そうですよね関係なくなっちゃったと、でそれは何かというと、あの4月にですね、まあ、いわゆるジャンク債、えー、シェールオイル関連の社債、うんえー、の償還がむちゃくちゃ集中してたんですねあ
0: それ、心配してましたよ、えー、1>, 1月とか2月 2>、はいはい
5: 、でそれが、その、えー、っと借り換えができないとまずいと、はい、ディフォルトになっちゃうとまずいっていうんで。はいえまあ当局の家を受けたですね投資銀行ないしは、ファンドとかがまあ釣り上げたんじゃないかと言われてるんですね、もともとゴールドの市場とかは、はい、ああ BOE のキングさん辞めた総裁の、うん、ずっと中央銀行が操作してるんだと言ってるような市場なんですよ、ゴールドだとか、でまあ、原油もそういう市場なんですよ
0: まあちっちゃいですから、で
5: きちゃうかもしれきるんで。でだからまあ、あのー、それで釣り上げたんじゃないかと、うん、でその結果、何が起きたかというとですね、えー、っと1、2月にそもそもこの相場の今年の下げというのは、はいえー、オイルマネー系のスブリンウェルスファンドがめちゃくちゃ売って下げたわけですよ。
0: 政府系ファンドさんたちがずいぶん売りました、
5: はいうんはい、それが止まったと、原油が上がって、うん、でもう一つは、調子に乗って空売りしてた人たちが、はい買い戻し
0: あそうです、ね、原油ま
5: 二26ドルでそこを売ってリバウンドと、うん、で同時に資源株とか売ってた投機筋も今、全部買い戻して、うん、だからエネルギー株だとか資源株が上がって、ニューヨークダウがしっかりしてると、うん、要するにショートカバー買い戻しの相場なんですねで、あとニューヨークダウが上げてる要因中の自社株買いだけ。あ誰も参加しません、このマーケットは
0: 。え、積極的に買ってるわけではない
5: 、ええ、その配線処理と、まあ、もう一つはだから価格操作で釣り上げたというところですね、えー、だけど、その原油もですねプーチンがまあ50ドル以上にはならないと
0: 。なんでプーチンさんはそんなこと言うんですかね、だって、上がったら楽じゃないですか、えー、シェール
5: が復活しちゃうと、あ<ー>要するに、セール潰しでサウジとかロシアと組んでやってたのが。えー、まあ復活しちゃうとただ、はい、その自分たちの方が追い詰められてきたとそ
0: うですよね、えー、我慢比べ
5: やってるうちにシェールが潰れなくてだから根本的にはリーマン危機みたいなことが起こらない限りシェールガスの会社は潰れませんよんだからそれが分かってきてまああれなんですけどどっちにしてもあのうんと原油のシーズナリーサイクルから考えたら、はい、6月以降はちょっと下がってくるんで、はい去年もそうだったんですけど、ううかだから私はもうそこそこいいとこまで来てるなと
0: 。プーチンさんも50ドル以上上がらない、はい、って言ってるし、はい、26から戻して、まあ、だいぶね、倍ぐらいになったんですよ
5: ね、はい、でアメリカもし利上げすれば、ですね、うん、株式市場も当然おかしくなってくるとういうことで、まあ、この株高、ドル高の賞味期限というのは、私は最長に見て、7月,
0: 7月まで。まで
5: うん、それ以上は深追いしない方がいいとういうのが結論なんですけどね
0: 6月、利上げ、ありますか
5: いや6月はないと思いますよ、あのー、なぜかというと、その EU の方の、あ EU でない、イギリスの方の離脱問題があるんで、はいはい、一応気にしてますんで、まあ、そこは見送って7月じゃないかとうんいうことになってんですね。たただまあ6月にややっってもおかしくない、うん、やった場合は多分アメリカから圧力がきて、次の日、日銀の会合ですから、黒田さんは緩和をやらされると、多分アメリカが利上げしちゃったら、株どすんと来ますから、6月にやったら。それは助けろと。いやもう、そもそもだって、アメリカが出口に出るためにですね、欧州と日本が急にやらされてきたわけですから。あそういう順番ですかいや、そりゃそうでしょ。アメリカは自分だけ抜けていって、金融正常化したいとその代わりドラギと。えー黒田に緩和をやらすという図式で来たわけですから、うん、ただ自分が都合が悪くなってきたもんでもう円安を許さんぞと、まあ、ご都合主義なんです,よです、ね、いつでも、うんうん、だからまああのー、どっちにしたってですねえー、っと原油が止まるとまああんまりリスク本にはもうならないんじゃないかとあと利上げしたらね、うん、いう感じで見てるんですけど
0: そうするとまあ例年のような5月に株を売って、えー、10月ぐらいに戻ってくるというようなパターンに近いですか
5: 、うんうん、近いと思うんですけど、あのあこれセールイメージな、まあ、当たったのか当たってあ、まあまあ、あの毎年の、まあ、過去何百年の歴史で言うと、それ,あのそれが王道なんですけど、はい、ちょっともう今年はサイクルがずれてるなと、大体にしてです、ね、この6月の利上げっていうのも急に言いだした。今まで、はと話とまで画月利上げだって言い出しですの、うんうん、これはもうトランプと関係があると
0: あトランプさんが関係してるんですかい
5: やだから大統領選挙に絡んで、うん、おそらくその11月選挙があるんで、うん、年半ばぐらいにやっとかないと、うん、まずくなるという話だと思うんですよ
3: 。はい、でね
5: 、今言われてるのは、私はアメリカの株について全然強気じゃないんですけど、はい、トランプが大統領になったら、えー、米株は暴投すると。今も喋ってたんですけど勉強会で
0: トランプさんで冒頭です
5: かいやトランプは今何言ってるかってっ金利を上げないで、はい、財政出動しまくるとそう
0: ガンガンお金まくって言ってますよええ
5: それ冒頭それに決まってるじゃないですかいやそれは株高っ
0: てよいですけど
5: いや,それ,いやだでそれでインフレになっちゃうと、うん、脳は緩和ができなくなって結局それで終わるんじゃないかって言われてるんですけどねまあいろいろ、まあ、ややこしいことになってきてるということですね
0: そんなことも一部で言われているということですけど、はい、じゃあ、日本はどう見られてるんで
5: すかん日本は難しいんですね、だから私は結論から言うと、日本株が下がったら、黒田さんは緩和すると思ってるんです、うん、株を見てやってると、うん、で消費税をその財安倍さんが多分、見送っちゃうんで、財務省は消費税を上げるために緩和やってましたから、うんうん、やる意味はないんですけど、まあ、それでもやるんじゃないですかと。私は思ってだって、もう6月にやらなかったら、その後秋に、秋までやらないっていう人もいるんですけど、秋なんかやってたって、何にももう選挙も終わっちゃってるし、うん、せいぜいまあ人気上げて憲法改正に持っていきたいというくらいの動機しかないわけですよ、でそれも参議院に負けててはそんなことにならないから、私は6月にやると思ってる、まあ、やらなかったらもうだめだと、日本株。うん、いうふうに私は思ってるんですでそれは<笑>やらないかもわからないけどアメリカはもし私7月だと思ってるけど6月15日に利上げしたら必ず打ってくると思います、うん、そのまあ何をやるかって内容ですよねは
0: い一体何がやれるのですかねいや
5: 国債の80兆円を90兆から100兆に増やすとあと ETF の買い入れを今言われてるのは3兆3000億円をえー、5兆円から7兆円に増やすと、でマイナス金利を、まあ、これは岩田さん、えー、日系のシンクタンクにいる岩田さんですね、はずまささんが言ってる、まあ、0.1 から 0.2% に拡大するとで、あとは貸し出し支援基金から、えー、民間銀行への貸し出しにマイナス金利を適用すると、まあ、この前、ブルーンバーグが飛ばした。とんでもない飛ばし記事のあれでまあ貸し出しを増やした金融機関に対するボーナスとしてえそういうことをやるんじゃない結
0: 局やるかもしれない
5: 、ええ、貸し出しにマイナスはいいうことになってるんでこ、ねうん、ん
0: だけやれば上がるんですか、
5: ね、<笑>いやそれは上がるかどうか分かりませんけどやらなかったら上がらないと。ね、円安にもならないということですからそれは選挙がね7月に控えてるんだから私はやるんじゃないかと思ってるんですけどね
0: うん,うんそうすると6月に黒田さんが
5: 動く。はいでしょういや動かないともう動く時ないじゃないですか
0: 動かなかったら大変かもしれないですね、
5: うん、大変私はだからもともともう4月に動かなかった時点で、はい、大変なことになるなと、うん、ただ今挙げてるのは外部環境が良くなってきたんで、うん、まあそこそこあれなんですけどまあそれも賞味期限は7月じゃないかとでまあ、はっきり言いまして海外投資家はもう日本に対してドン引きになっちゃって。ドン引きですかだって今、7日間連続、えー、っと2兆円割れでしょ、今も証券会社の所じゃ飯が食えないと
0: 、本当
5: で,すね、で、高速取引が入ってて、こんな売買代金じゃ、はい、実際、誰もやってないいに等しいんですねそうでしょうね、はい、だから8000円の時日経平均8000円の時に2兆円くらいだったのが、今だって日経平均って1万6000円台ですよ、それでこの売買代金じゃ、いかに誰もやってないかと。そうですよね、ええ誰も参加しないんですだから6月の,の ECB はまあ何もしないでしょうけど<ー>その日米の金融政策見てから動くというところがもう誰に聞いてもほ、あのー、その運用者の意見で今電話かけると何やってるの聞くと何もやってないと、は
0: い、あそうですか、はい、<ー>何も
5: やってませんはっきり言っ
0: てもうじゃあ6月にいろいろ決まってから動こうかなと
5: はい私はやってますけど<笑>私はやってますけどあの、やらざるを得ないとういうことでやってるんですけど、まあまあ、無理にやってるんですけど、ほとんどやってないと。で、それもやってるっつっても、私も短期売買、でもファンダメンタル、全く関係のない、テクニカルだけで、ね、もう短期じゃ、ええ、トレール注文を置いて、短期の、えー、売買をやってるだけと。
0: だちゃんとした方向性は出ないってことですよね、今は。
5: ないですねで私はまあ今日あの資料番組に、うんはい、出るんでユーストなんでつんで持ってきたんですけど、まあ、トレンドが発生してる局面っていうのはね、はい、まあこれは私が勝手に言っとんですけどその14日の ADX と26日の標準偏差が低い位置から一緒に上がるときなんだとトレンドの見極め方はい上がってる時はトレンドでこれ下がってる時は両方一緒にうん、うん、それはもう持ち合いとかまあランダムなぐちゃぐちゃな動きしてるとでこんなところにやっても儲からないトレンドを取るにはこのトレンドの見極め方というチャートの緑の部分で
0: 緑の部分緑に後ろか染まってるとこ
5: ろがトレンドが出てる2009年から10年のユーロドル相場の例なんですけどねこれ綺麗なトレンドが出た,出たからたまたま、まあ、あの例に使ってるんですけど今、まあ、主要商品のえー、っとあれでトレンドが出てたのって5ドルドルだけなんですよでそれももう昨日一昨日いで終わっちゃったトレンドは何にもないんです、トレンドが
0: 。今やることないんですね。ない
5: です、順張りという意味では。<ー>で逆張りも、誰も市場に参加してない中の。投げと踏みの応酬ですから、買った人がぶん投げさせられて。売った人が踏み上げさせられて。マーケットがひたすら消耗してるだけなんですね。<ー>でその、私はそのトレンドのない時期というのは。そのあのパラメーターさんの ADX というのを使って、うんまあ、転換転売売媒と私は勝手に呼んでるんですけど、まあ、それをやってると、でそれが、まああのー、このところうまくいってまして、ですねそれはいいんですけど、私もですね大相場に乗ろうと思ったら、トレンドが出ないと、まあ、あの話にならないんで、まあ、次のトレンドを待ってるというのは今のあれなんですね。
0: きょうは私、資
5: 料、い買、はいあの川瀬の番組なんでね、はいえと、まず最初にユーロドル、はい、為替市場のね、最も出来高の多い、えー、代表的通貨っていうのは、ユーロドルなんです、ドル円じゃないですね、誰が考えてもユーロドル、王様で、ユーロドルの週足を今日持ってきたんですけど、はい、えっと、これ、画面出てるんの、もうちょっと遅く、ユーロドルの週足、出るかな。はい、はいこれ見たらですね去年の5月から何にも横ばいで動いてないでしょずーっ
0: とベロのトレン
5: ドが出てるのが下の ADX と標準偏差があのピンク色のゾーンになって囲ってるんですけどここは下げ相場が出ました
0: ああ随分切ったとと、はい、っと下げまし
5: た、はい、その後標準偏差も ADX もわーっと調整してて今まあ横ばいなんですよそのトレンドが売りトレンドが終わった後との調整相場で次この標準偏差とまあこれは週足ですけどね、えー、ADX が上がってくるまではトレンドが出ないから、やっても方向性がないわけです。
0: はい、これ、上がってきてから動けばいいんですね。
5: 上がってきて、実際にはボリンジャーバンドの、これはまあ、週足ですけど、日足でやってるんですけどね。えー、パラメータ21のボリンジャーバンドを使ってそれの上下の1シグマをブレイクした方につくとあ1シグマですかはい1シグマ売買、はい、まあ今あ今ボリンジャーバンドのボリンジャーもその方式を使ってるってゅうんですけど
0: ああそうなんですかはいあの人も
5: 順番になってきましてですねへえ<ー>、はいまあ、いいかくユーロドルがこんな横ばい相場じゃ、為替市場全体としてトレンドを持ちにくいと。うん、あそっか、ユーロドルっていう一
0: 番取引の多い通貨ペアが、はい、ドルインデックス
5: の7割がユーロドルですから、方向性がないんですよ。じゃあ大きくは、ドルの方向性が出るのは、このユーロの週足がトレンドを持たなきゃいけないと、あとはちょっとミクロの日足の方に移りますとね。今これまあいろんな商品持ってきてるんですけど
0: 今手元にあるの
5: が月曜日の日足が出てますかというの標準偏差も ADX も上がってで今標準偏差もトレンドなくなっちゃって14日の ADX だけ上がっててで相場はまだその21日ボリンジャーバンドのこれはまあ1シグマでなしに原油 0.6 っていうのを使ってるんですけどその上で取り引きしてると
1: 。でも
0: こうまだ
5: トレンド倉
0: からは綺麗だしきだ
5: しだからそれを割ってくるまではもう持ち続けるわけです
0: まだ持ってていいんですね
5: だけどもうこれも私の中場トレンドが終わっとると
0: この標準偏差はんか
5: もうぐちゃぐちゃになっちゃったまだ行くかもわからないんですけど
0: ここからまたね
5: でその順張りはまだ持ってるんですけどえっとそれと同時に今度は転換点売買ああこれは
0: 同じ原油の冷やしですが
5: 下が3日の ADX って、これ ADX、ほとんどの業者が出てる ADX というのは計算式を私が使ってるのと違って、これはあのワイルダーがオリジナルに作った修正平均 ADX と、あの、DMA という指標を知ってますよね、カノさん。その中に ADX っていう指標が入ってるんですけど、ワイルダーってうのは70年代にこれを開発したもんで、電卓で計算してたと。でその計算式を使ってて、はいえー、多分普通の業者が使っとる ADX は違うんですねで,すでまあそれはまあ違うのはいいんですけど<ー>それが70以上とか30以下で反転した時、うん、このガッコンと尖っとるのが矢印ついてるとこですねそう、はい、そこで転換したら次のロウソク足に乗るんです、うん、の方向に
0: こ,うここで転換
5: して次のロウソク足下げたらでここだとまあちょっと下げてるんでここで
0: ここというのはですねえっと3月のボコって上がったとこです
5: <笑>まあまあ一番近いところに見て上がった近いところ見ましょうはいここで転換シグナルが出てで実はこの黒い陰線で出てるんですけどあ見てる人分かんないなこの説明書もあの矢印のポイントもないこれ
0: これな,な,なんとかこう,こうすれ
5: ばいいいい<あ>いいですいいいですす、はい、要するに、こ,この下の ADX が反転したときに、はい、次のローソク足の方向に乗るだけなんです
0: えっと、下の、えー、矢印が出たところの翌日
5: に乗る、翌日の方向性に、これ、上下関係ないんです、どっちでもいいから、30以下か70以上で。転換したら,らそう、鋭角的に天井を打ったら、うん、次の足で乗るわけです、うん、とその、そこで乗るのはトレール注文中いうのを置くわけです、はい、ストップ入れながら自分の思った方向に相場が進めば利益が上がっていくし、うん、ダメだったらすぐストップで打たれちゃうと、それを延々機械的に繰り返してるんです。はい、でもっとまあこれ原油の先物見てんですけどねはいえ他の商品、えー、次 SP500 見てみましょうか
0: SP500 の米株の東、うん、これ
5: まあ先物のこのトレンド売買はトレンドがないと今
0: トレンドないですね
5: ええこの標準偏差下がってるから、うん、でちょっとその、えー、SP500 のえっとエンベロープをうんぬんって書いてるチャートありますよね
0: 次が、えー、次の枚数のところです、うん、上の段が18日のエンベロープ
5: はい、まあ、エンベロープは関係ないんですけどとにかく下の3日の ADX が、うんえー、70以上か30以下で天井、まあ、ピークアウトボトムアウトした時に、うん、次の足に乗ると
0: 次の足になる、うん、もう直径に日前ぐいだからその前の日
5: に転換このピークをつけてんですけどピークつけた翌日だから翌日うん翌日になるんです冷やしの場合は
0: 翌日になる、はい
5: 、でそこで買って、えー、トレイル注文でストップを置いてあとほったらかしとくだけと
0: うんでまたこれ70以上まで上がって転換したら
5: またその転換、えー、天井打ってこう鋭角的に下がってきますからその次の足に乗,乗るだけ次で売るはいあ売,る売るんじゃなしにその次がこれ上とか下で転換したから売りとか買いじゃないんです30以下か70以下で転換してでただ次のロウソク足の要線が立ったらそっちについていくし。まあ下がりだしたらそっちに売って乗ってくっちうだけの話なんで
0: 方向に乗るそうです乗るタイミングをこれで測
5: る RSI みたいにこれ買われすぎとか売られすぎじゃないんです相場の転換をこれで見てるだけで、
0: はい、これが SP500 でした、はい
5: 、で日経平均の、えー、なんだっけこれトレンドも今トレンドチャートが出てるのか
0: な、ね、日経平均の先物はボリンジャーバンドとエンベルこ、うん、れ何のト
5: レンドもないんで
0: 話にならないです。<笑>
5: 儲からねいこんなもん順番っても何も日経平均なんか今儲かりませんから、はい、だから転換転売買をやってるとあ,こ
1: れ,、ね、あこれが今
5: 出てるのが何の標準偏差も、えー、ADX の方向性を示唆してませんよね上がってないんだからで相場って茶ぶついてるだけじゃないですか、はい、上行ったり下行ったり、はい、でこんなもんでは収益機会ないどころか売ってやられ買ってやられになっちゃうんですけど次のそのこの転換転売買のチャートこれが日経平均の<う>えとエンベロープと3日の修正移動平均 ADX とでこの ADX が直近では、はい、これで70以上にいってそこで反転してますよねしてますでその次の足に乗って買ったわけですで今トレールでほったらかしてこれ上がっとるうちはいくらでも
1: ほったらかしで
0: すか
5: え,ええだってストップロスが自動的にトレール注文っていうのはずれてくんでんで相場下下がってきたら勝手にになっちゃいますんでそういうことを機械的にやってるとでまだ、あ、見てる皆さん何のことか分かんないと思うんですけどこの前 DVD を出しましてですねはいそれでまあ今誰でもまあ市販の,あの使えるそのあれを、あのー、ソフトを使って <A> インディケーターをまあ4つ用意しましてですねお<ー>こういう売買をやってるということなんですね
0: DVD 相場で道を開くならの戦略あ
5: これを出しましてですね<笑>えー、見るかなえそれはまあ,、はい、あのいいんですけどでこ,この中で、まあ、MT4 って、まあ、市販の,、はい、あの誰でもただで使えるソフトを使って、えー、こっちの方でインディケーターを4つ用意してですね ADX はそ,のそれに入っとるのは修正平均 ADX でなくてえ指数平滑になってるのかな違う ADX なんでその ADX のえーインディケーターも用意してですねまあ要するにそ,それを組み込んだら自動的にえこの絵が出る矢印は私が勝手につけてるだけですよこれはこれは私があの分かりやすいようにやってるだけで70以上と30以下の反転でえ相場に乗ってると。ということなんですね
0: そうそう ADX は勢いらしいですありがとうござ
5: います相場の方向を表すんで本当は皆さんこれ順張りに使うインディケーターなんですけどそのさっき言ったようにその標準偏差と運のみて逆張りにも利用していると
0: 今がこんなぶちゃぶちゃぶしてるからこういうふうに使うってこ
5: とですか、はい、でトレンドが大相場になったら次の5ドルドルのチャート
0: 5ドルドルはこれ,うん、これトレンド出てたと
5: ルドルっていうのは本来ですね、うん、皆さん最もトレンドの出にくい通貨なんですけど金利が高いから
0: 下止まっちゃうから
5: ところが最近よくトレンドが出るようになりましてで今これその金星さんその a あー標準偏差も上がって ADX も上がって、うん、相場は21日ボリンジャーバンドのマイナス1の下でずっとこの緑のゾーンでやってたと、うん、でこれは標準偏差と ADX 皆さん上がってですねボリンジャーバンドの、えー、21日ボリンジャーバンドのマイナス1シグマの外に飛び出した日に乗るんですで中に潜ってくるまで内側に入ってくるまでほったらかしそうじゃないと儲からないでしょちょこっとやって買い戻しちゃったらだからその皆さんトレンドが出てくれたらいいんですけどこういうふうにはい、はい、えー、各商品ですね年間2回しかだいたい出ないんですね日経平均でもそうなんですけど大相場は2回だけ
2: 2>, 2回
5: はいとあと250日営業日やってですねまあほとんど2何十日休んでるような感じになっちゃうんでうんそうすると我々みたいに職業的に稼がないとしょうがないということになると先ほどのような短期売買を使ってまあ細かい収益を積み重ねていくんですねただ<ー>いずれにしてもやってることは損失を抑えながらえ利、ー、だけ伸ばすと、うん、要するにこれはボリンジャーバンドのえー、プラスマイナス1シグマの外だけで取引してるわけですから、うん、中に潜っちゃったらすぐやめちゃう、うん、でさっきのえー、っと ADX の反転売買も、はいえー、トレール注文を置いてますから、うん、もうリスクに対してはものすごい敏感なんですね、うん、まあ大きな損はしたくないと
0: じゃあ結構それも狭めに置くんですかい
5: やそれは、ね、あのよく最適なストップ幅を教えてくれという質問ばっかりなんですね、うんうん、ただそれは、えー、例えば1万通貨、為替をやるのと1000万通貨じゃ、取ってるリスクが全然違うわけです、うん、じゃ二20銭とか50銭でトレールを置いてますって言っても、損失額が全然違うわけじゃないですか、やられた時の。で、それはテクニカルで最適幅を決めてるんでなしに、証拠金がやられたらいくら減るかで。置くわけです資産管理に根拠を置かないストップなんていうのは何の意味もないテクニカルポイントで投げましたと分投げましたと、うん、証拠金半分になりましたとだから私らクビになるわけですねそれ、うん、それでストップを置いたってしょうがないということになっちゃうわけです
0: うんということで今日はあんまりトレンドがない時もこんなふうに売買したらいいですよというのも教えていただきました、は
5: いはい、お粗末様でしたあのいえいえいいあの、一応トレンドフォローと、まあ、逆張りと両方やってるんですけど、うん、まあ私の独断と偏見でいいんじゃないかなというやつを、まあ、一応紹介していると、はい、いうことなんですね
0: 。今後、そして6月、いろんなものが過ぎたところで。はいえー、行動をヘッジファンドの皆さんが起こすとすると、うん、そこからはトレンドが出る可能性がありま
5: すね、あますね当然、でまあ、一番重要なのは FOMC ですよ、うん、で、多分7月にはもうやるんじゃないかと、うん、そうするとトレンドとしては、株は下と、うんで、金利は上がってるんだけど、株が下がっちゃうと、円高になっちゃう可能性ありますよね、リスクオフっていって。うんはいだから非常にどっちか分かんないしこんなもん下り顔でですね上がります下がりました言ってた何の根拠もないわけです私は相場が動いた方向についていくだけ予測はしますよ、うん、予測はするんですけどそれと合致しなかったらテクニカルが絶対ポジションは取らない、うん、あ、そうですか、ええ、テクニカルが合致しないのにその相場間でポジ,ポジション取るっていうのはもう何十年もやってないうーん
3: 予想はするけどるに自分
5: の都合通り相場動く相場なんてないですからだからそう割りついていく方が予測するよりも確実でしょ
0: そうですよね、はい、動いちゃったんですもんねあとはだ
5: から私30年ほどこの世界で売買やってるんですけど相場って一言で何かっつったらストップロスなんですねそれ以外何にもないうん
0: 相場,相場
5: で一番重要なのはストップロス注文を置くことですリスク管理はい、はいあとは儲儲かかるる時って誰でも儲かるんでもんすその大サボに当たればでその後すぐ吐き出すでしょみんな暴、うん、落とか来て、うん、それはストップを置かない、えー、投資家でこの世界で生き残った人っていうのはいないんですよ、うん、唯一ね例えば今あの世界最大のヘッジファンドのブリッジウォーターのレーダー量っていうのは一切ストップロスを置かない。ところが何百品目も持ってますんで、ーーポートフォリオで、例えば原油が上がったら株下がるとか、うんうん、あの、あで、ねあ,のまあ、ええ、ってそうそうそう、相関のないものを組み合わせてヘッジするんですけど、それでもね、あれだけ優秀な男でも去年の相場でやられちゃった。まあ、今年の一致さんもそうですけど、だから今の相場ってすごい難しいんです。だからディフェンシブに、ディフェンシブに<笑>、あとはまあ美味しいとこは取り逃さないようにと、うん、いうのを私なりに考えた売買手法がまあ今日はまあ2つのあれを紹介したんですけどね、はい、まああれなんですけどね、はい、トレード手法なんですけど。
0: えー、ためになる失敗談も聞きたいなっていただいておりますけれども,い,もどいくららでででもも
5: 話しますんでますた呼んえ
0: 今日は時間がなくなってしまったので思ってた記
5: 憶はないんですけどあの<笑>損した記憶がいつまででも残ってますんで
0: この石原さんも参加してくれる夜トレ FX プライムのイベントがあります来る6月26日東京・秋葉原にて FX プライム byGMO の FX 時から工場プロジェクト2016とヨルトレが合体したスペシャルセミナーの開催が決定しました。FX 時から工場プロジェクト2016のコンセプトである取引のヒント、分析手法の色派、そして今後の相場展望を学べるのはもちろん、ヨルトレでおなじみのメンバーも勢揃いします。さらにスペシャルゲストとして現役ファンドマネージャーの石原淳さんも登場
5: 。じゃあそこで失敗談をやりましょう
0: 。<笑><笑>この夏最初のスペシャルイベントにぜひご参加ください。抽選で200名様をご招待。詳しくは夜トレの番組ホームページか、FX プライムバイ GMO のサイトをご覧ください。なお、お申し込み先は FX プライムバイ GMO となります。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当セミナーは、金融商品取引契約の締結の勧誘を目的としております。
2: 競馬展望番組ウマキン3ラジオ日経の競馬実況アナウンサーが練ったつもりの予想をお届けします今日も絶好調氷川米田アナの大阪コーナー中野アナのよく当たるらしい厳選一頭もお聞き逃しなく「ウマキン3」はラジオ日経第一で金曜夜8時から。ラジオ日経
1: ポッドキャスト
0: 過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3
1: プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセスこんばんは薬剤師ライフ毎日をハッピーにパーソナリティの久保恵子ですこの番組では薬剤師のライフスタイルキャリアアップをテーマに薬剤師の皆さんを応援していきます毎週火曜日夜8時10分薬剤師ライフぜひ聞いてください
0: 教えて高野さん川島さん教えて高野さん川島さんさて第2回夜ドレガールズリアルトレード対決今週の結果発表ですどんな取引をして結果はどうだったのでしょうか伺ってまいりましょううーって歌ってるゆきなちゃんからいこうかじゃん
1: ななんんでそるう昨日雪、はい、の1時間ぐらいずっと見ながらトレードしようと思ってベッドに横たわってポジションを持ってそのまま爆睡してしまいました寝落ち<笑>まさかの最<悪>でその、えー、とログを持っていて朝起きたら、うん、思いっきり下がっていてもうこれは切り替えるしかないと思ってちょっ9時ぐらいになったらちょっと上がるかなと思って期待はし,たしてたんですけど、うん、下がったら怖くなったんです怖くなったのでもういいと思って損切りしましたなので、うん、マイナス4000円ですすみません<笑>
4: <笑>ちょっとねあのやられ方があまりいいやられ方ではないな、ね
1: 、そ
2: うです、ね、でもちょっと持ちたくて<笑>、うん、いなトレードしたくてそう思いが強すぎて
1: 寝、ねねねね、ちゃったねちっちゃさ
4: ポジションを持ったらストップロストは入れましょうは
3: い、はい、<笑>そうだ同時に入れた方がいいですよねす、はい
4: 、まずあのセットで
5: で、ね、ストップロス
3: をちゃんと入れていた私の報告もよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。<笑>えっとですね。ローディー自ら来たということは期待が持てるか結果からお伝えすると、今週はちょっと 4, <れ>、4000円マイナスで。親<や>れが、ちょっとやってしまったなと思ったのが、<笑>はい、あの、トレードのですね、タイミングというかが、私、びっくりするくらい今週全部当たってたんですよあの、うん、相場のイメージがあのさツイッターに書いてましたねはいツイッターに書いてたんですけど、うん、ちょっとあの皆さんツイッター見ていただくと、うん、ノーディ言ってるの結構その通りになってるじゃんって思うかもしれないんですけど、うん、なんか実際のトレードこっちの講座でやってる時はとりあえずストップを絶対入れよう、うん、そして入る時は成り行きっていうのを続けちゃった結果良くなかったったてことですねその行ったり来たりが多かったのであの大きく動いたのもあるんですけど大きく動いた時は取れてで一時1万円ぐらい増えたのかな<ー>増やしたんですけどそこからその細かいやられをストップをあんまり考えずに、ね、とりあえず入れたストップに損切り貧乏ってやつです,、ね、そうです放置してる間にやられちゃって、うん、それが良くなかったんですけど多分来週は大丈夫です。そ何なの<笑><笑>ちゃん自<信>は<笑>あ分かんないけどすごい自信があるから大丈夫かなと思っ
4: て<笑>そのとりあえずやるとかっていう,そうよくないんですね
3: 動いてるからやらなきゃって気持ちにこっちの構造に関してはなってしまっていたっていうのが思ったので,そうです、ね、FX で。理由をつけて入れるをちゃんとやります
4: 根拠のあるトレードをしまし
3: ょう、はい、よくわかんないストップを入れてたわけねそうなんですあの動いてあ思い通りにいっただから入ろう、うん、でもとりあえずストップも入れなきゃでそこから1時間2時間3時間放置みたいなやってたんですよねきっとだから変なストップについて方向は合ってるのに変なストップについてるみたいな
4: まああのー、ちょっと厳しい言い方をすると、はい、あのー相場が読めなくて損するよりも相場が読めてて損するっていうのは重症というかよくないな
3: っていう本
1: 人も悲しいですよね気をつけますもったいないはいリサちゃんはどうでしたか私は結果から言うとプラス312円プラスじゃな
4: いですか3万円で300円プラスってすごいですよ1週間 1% の年率 50% ですよ
1: <笑>年率換算そう,そうそうそうですね GDP だって年率換算ですかはい、はい、<笑>今回はあの新しいあの通貨しようと思ってポンドドルでずっとやったんですよお,お,おしゃれ<笑>おしゃれしポンドドルやってみたんすすのはい何度やるならドルがいいそうなんですさっきおっしゃってたのでちょっと密かにあの何も言わずちょっとウキウキしてました、ね、<笑>報告できることが<笑>で先週プラス十二円、うんだったのでちょっと微妙だったんですけど絶対に3万円は切らないっていう自分の中で目標にしてたのでちょっとあのポジション持つタイミングとかが怖くてあの回数はたくさん持ってなかったんですけどあのマイナスにはならずに。300円プラスそうですだ
4: から1回もマイナスに降りだドローダウンゼロで、ねうん、年率プラス 50% なんだからすごい
3: 私リサネイに預けようかな<笑>来週から私のお金<笑><で>大丈
4: 夫大丈夫スイングしてるわけだからうまくこういけば
3: <笑>そうなんです、ね、ちょうどいいところでちゃんと終わらせてそこからマイナス出さないようにリサネイを見習ってやります
2: れみんなルールはできてきたんですかそろそろまあや自分のスタイルというか。こうじゃあえ、ゆきのちゃ
0: んは声を出さない。分かってるんですけど、言ってこいなんですよね。言ってこいになっちゃうも。でも好きですよ、ポンドと円。そうそ
1: う。ゆきのちゃんさっきさ
0: 、どうして売ると上がるんだろうって言ってたよね。はい。売ると上がるんですよ
4: 。それは上がってるとき売るからでしょう。
0: いや、ずいぶん下がったなと思って、こりゃ下がるぞと思って、るんで本当にその2、3分後とかにいきなり、ぽんって上がるんですい
4: いことわざがあって、まだはもうなり、もうはまだなりっていう相場のことわざがあって、まだ下がるだろうって言ったら、もう下がらない
3: 、もう下
4: がるだろうって言ったら、まだ下がらない
3: みた
0: いなりもうはまだなりって言うん
4: だよねきなちゃんはだからあれかなじゃあもっといくだろうと思ってちょ,ちょっとまあそう思いつつ一回あのちょっとお水一杯飲んでもう一回見たら<笑>あなんだ上がり出してるじゃないかなるほどそし,そしたら買ってみるとかね
1: ああちょっと待つ待つ落ち着くわかりました落ち着く
4: そこへ慌てて飛び込まない
1: 落ち着き
0: ます<笑>水水一一杯杯飲飲むいむすんごいい飲んじゃいそう
2: <笑><笑>私あれですけど、ね、3回買うんだったら3回買うとか最初に決めておいて同じチャートを見ても3回買うって決めてみるとじゃあ,あのまだいいかなとかもしくはちょっとこの段階でも見れるかなとかっていうので、うん、ちょっとね見え方が変わったりする
3: 3回買うってどういうことですか
2: 例えば3回にに分けけててて買う,てうん基本的にはこれから上がっっいくなと思ってるけど1回に全部いかないで3回に分けて買うっていうふうに決めてみると同じチャートでも違って見えるんで例えばまあ分けられない場合はそう分けられない場合はそうそうそうそうそ気持ちに最初の二うは買っう気持ちって見てうああそうそれそうそ分けて買うっていうそうそうそうそううそうそうううそうそうそうそうそうそ
3: うそうそううそうまくつかめないないって
0: 出るポイントその荷ー乗ってきた時に出るポ
3: イントそれちょっと延長戦の時に教えていただけないかなと思うんそうですね
0: そうならないためにはどうすべきかは、うん、あの延長戦の方でまた伺ってまいりたいと思いますえっ、ー、とみんなの第2回夜トレガールズリアルトレードまあちょびちょびというところではい、うん、お二人からまた詳しく伺っていきたいと思います、えー、現在のところ1ドル109円69銭ぐらいで、うんえー、先ほど21時40分ぐらいのところから戻してきましたね戻ってきましたこれどうなんですかね、えー、今夜はどっちが今回は早くあったのでそこからもしかすると動かした人もいるかもしれないななんて思うのですが<笑>番組もそろそろお別れのお時間でございます、えー、イベントございます、えー、今日のゲスト石原さんにお越しいただいて、えー、6月26日秋葉原でスペシャルセミナーを行います、えー、夜トレ番組ホームページか FX プライム YGMO のサイトをご覧ください来週は雇用統計の発表となります早いですねまた来週お目にかかりましょう、えー、そして皆様ぜひ、えー、この夏の初めてのスペシャルイベントへぜひご参加ください抽選で200名様ご招待ですまずは番組ホームページをご覧くださいませそれでは話し足りなかった分はよろしければ延長戦でお付き合いくださいそれではラジオの前の皆さんさよなら
2: さよなら